0: Jordan Henderson syns på video från en Anfield när han säger adjö. Sebastian Nassi kan vara nästa malmö på väg ut och Kylian Mbappé. Ja, frågan är vad som händer i den storyn och i den stormen. Du lyssnar på Expressen fotboll. Det är onsdag den 26 juli. Jag heter Pontus Veinemo och med mig har jag Therese Strömberg. Ja det, Therese, det händer saker i fotbollsvärlden, kanske allra allra mest i på den arabiska halvön. Och eh, ja, så sent som eh, för några veckor sedan eller några månader sedan så pratade man ju väldigt lite om den, den påverkan det skulle ha på Transfönstret. Och nu verkar ju hela sommaren handla om Saudiarabien. Hur känns det?
1: Eh, ja men det är ju någonting nytt. Att förhålla sig till på en väldig massa olika sätt Jag var nog rätt förberedd där i början av juni Eller när det nu var Som det började pratas mycket om vilka spelare Saudi-Arabien ville ha Efter att de hade plockat Ronaldo Då var jag nog rätt förberedd på att det här, det blir inte av med
0: Nej, det har ju gått undan Och mycket kan man tänka och tro om fotbollens framtid men det här hade man kanske inte föreställt sig. Det känns som att ibland så överträffar dikten verkligheten och det här är ju någonting som vi inte eh, har varit vana vid i den internationella fotbollsscenen. Eh, men det senaste är väl egentligen eh, Kylian Mbappé. De flesta av er har väl säkert koll på att Saudiarabien har lagt ett bud värt vad någonstans runt 3,5-4 miljarder svenska kronor i övergångssumma till PSG det är ju då ungefär vad en medelstor Premier League-klubb kostar att köpa vilket <laughs> säger ju en del om den affären han skulle ju bli den överlagsta delar genom tiderna han uppges också att ha blivit erbjuden en lön på runt 8-9 miljarder kronor om året vilket är, ja, Kylian Mbappé skulle de med den årslönen kunna köpa två Newcastle United ungefär. <gård> eh, det är väl ungefär det senaste vi har, och det är väl det som är, det, det är sagt att Sadraben har, eller Sadraben, det är väl all ali, eller Al all helalare som har lagt det här budet till PSG. PSG har eh, accepterat det, sagt att de får förhandla med, med Kylian Mbappé och eh, nu väntar vi egentligen bara på Kylian Mbappé's besked, eller?
1: Ja, det är väl eh, där vi är och eh, är det inte där vi har varit de två, tre senaste somrarna att det enda vi går att vänta på egentligen är Kilian Mbappés besked. Eh, vad vill han? Ska han gå till Real Madrid har det varit då eller ska han stanna i PSG? Hittills har det blivit eh, stanna i PSG som, som har varit eh, melodin för Mbappé och det är väl också så att det här eh, superkontraktet och den här enorma summan eh, betalar de ju bara för ett år egentligen för Mbappé, ifall det är så att han eh, väljer att eh, gå dit eftersom att PSG, jättebebisarna är väldigt, väldigt sura på att Mbappé, de är helt övertygade om att han är överens med Real Madrid eh, och en flytt dit nästa sommar när hans kontrakt går ut och det är ju det som gör PSG sura de vill ju kassa in på honom, vill inte att han går gratis eh, och då, då tycker de att det här enorma jättebudet från Saudiarabien är ju såklart väldigt välkommet. Dels för att de då blir av med den här spelaren som de är väldigt arga på och dessutom får en väldig massa pengar. Någonting de såklart inte hade sedan tidigare från Qatar.
0: Ja, det känns som att det är lite det är lite tjura bebisleken här. Att man, man, man är bara, det är bara någon form av Vedergällning som, som pågår eh, Och det här budet Det är ju väldigt intressant av flera anledningar Men vi, om man ser på Andra klubbar som Mbappé skulle kunna gå till För nu är det ju snack om Al-Hilal Och Real Madrid någonstans Men det har ju kommit uppgifter om att klubbar som Manchester United, Chelsea Tottenham, eh, Inter Bland annat eh, ska ha Varit i kontakt, även Barcelona Ska ha varit i kontakt med PSG om Någon form av övergång eh, Men Ingen av de klubbarna vill väl att han ska gå till Real Madrid nästa sommar?
1: Nej, det är väl det. Alltså, dels så finns det ju någonting som hade varit lite så... Eh, det hade ju varit lite ovärdigt. För många av de här klubbarna att göra en Saudiarabienövning här och säga: eh, vi, vi tar in dig nu. Du får vara hos oss i ett år tills du ska gå till dina drömmarsklubb Real Madrid, som är liksom en av världens största och bästa klubbar, och som då kommer bara slakta oss i Champions League sen. Eh, det, det, hade ju liksom inte, det låter inte så sannolikt. Plus att de här klubbarna, varför skulle om PSG har det här budet från Saudiarabien? Eh, varför skulle de då, alltså ingen av de andra klubbarna kommer ju kunna betala i närheten av den summan för Mbappé, så att även om de skulle lägga ett bud så hade ju inte PSG accepterat det här budet när de vet vad de kan få från Saudi, så att det är väl det känns ju inte så sannolikt alltså, antingen blir det ju det här Saudi-grejen, eller så blir ju Mbappé kvar i PSG är ju känslan, för det känns ju inte som att det är super realistiskt att han ska kunna gå till Real Madrid redan den här sommaren. För de har ju redan värvat eh, spelare och lagt en del, hel del pengar. Så att det känns ju inte heller jättesannolikt att, att det blir real redan nu.
0: Nej, framförallt så vet ju de om att om det är så att han redan skrivit på någon form av kontrakt för nästa år. Så vet ju de att han är ju vår spelare nästa sommar ändå. Ska vi lägga en och en halv miljard på den här spelaren som... En och en halv miljard som de kanske inte ens har. Det känns ju tveksamt. Det som talar för det här al hilal -budet, det är väl... Jag såg Simon Chadwick som är... Professor ekonomi som skriver mycket om fotboll och primärt Mellanösterns påverkan på, på, på fotboll, den europeiska fotbollen. Han, han noterade att det här kanske inte är så otänkbart ändå med Al-Helal eftersom ja men, Saudiarabien har stora intressen i Real Madrid. att Det går ju mm. snack om att den nya jättearenan som Real Madrid håller på att renovera upp, ja, den nya det är fortfarande Santiago Bernabeu men de ska renovera för ungefär 10 miljarder eh, att den då kommer byta namn till Neom eh, som jag inte vet var det är men som är Saudi-kopplat eh, och dessutom så snackas det om att eh, om det är Flyriad som ska ta över eh, där så det finns ju flera dimensioner där som gör att det inte är helt otänkbart att, eh, att det skulle kunna bli en Al-Hilal-flytt i ett år och sen gå till Real Madrid då men om han stannar i PSG vad händer då?
1: Ja, det är ju det som är den stora frågan. Just nu så får han ju inte vara med och träna med liksom A-truppen på försäsongsläger och sådär. Utan de, de, har ju, de har ju bestämt sig för att nu ska vi försöka göra allt för att han ska vara så pass missnöjd att han bara försvinner härifrån. Eh, alternativt tvinga fram att han skriver på den här uh, optionen för, för en förlängning eh, i... På kontraktet i och med att det är ju bara, när han ska på det här nya kontraktet så gällde ju det över nästa säsong och sen så finns det en option på ett år till. Den optionen kan ju bara Mbappé själv aktivera, den har inte PSG någonting, någon liksom bestämmande rätt över utan det är ju bara Mbappé själv som kan bestämma över det. Så att de vill ju tvinga fram något av det här, antingen en flytt som de får in pengar på eller att han förlänger sitt kontrakt så att han inte kan lämna gratis nästa sommar. Och det här Perfekt upplägg. Är ju... Ett super, superbra upplägg. Eh, väldigt eh, moraliskt försvarbart också mot, mot en av sina anställda såklart. Och just det här är ju faktiskt ett problem för PSG för att det finns ju både inom fotbollens liksom, juridik, lagar och regler i, i Frankrike för hur man får göra och också eh, ren liksom, fransk arbetsrätt finns det ju också lagar och regler kring som gör att det här skulle kunna vara, eh, det här skulle ju Mbappé kunna stämma dem för det de håller på med nu. För att reglerna säger eh, att under transferfönstret så har, så har klubben all rätt att liksom förändra i sin trupp. Och då får de ju sätta vilka spelare de vill åt sidan under, eh, under försäsongsläger och försäsongsmatchar och allt sånt där. Men så fort transferfönstret stänger eh, så har de inte längre rätt att, om man säger då, frysa ut spelare om det inte har rent sportsliga Um, an, om de inte har liksom hållbara sportliga anledningar.
0: Och ja, det de de tämmö inte med den här först in, först ut-grejen. Las funkar äh... inte i fransk. I
1: <laughs> Nej, det, det verkar inte så. Eh, utan de ska de ha liksom hållbara sportsliga anledningar till varför de håller en spelare vid sidan. Och det är ju svårt att hitta sådana när man har världens bästa spelare i truppen att man skulle hitta. Liksom, sportliga anledningar som håller för att hålla honom vid sidan vid sidan av. Eh, och det ska också sägas att när de, när de här spelarna är vid sidan av så måste de liksom få, även om de skulle fortsätta få fortsätta hålla Mbappé vid sidan om, så måste de också ha då måste de här spelarna ha rätt till liksom samma typ av, om de har ett kontrakt med a så måste de ha rätt till, eller må, måste de tillhandahålla dem samma typer av faciliteter, samma typer av träning, samma eh, liksom, rätt till medicinsk utrustning och personal, till tränare. Det måste vara, även om de inte tränar med a så måste de ge dem motsvarande liksom, vardag i sitt arbete. Så att det finns ju. Det finns ju ett case med, med Rabiot för några år sedan när han inte ville förlänga ett kontrakt och, och PSG höll på att satte honom med reserverna eh, utan, eh, utan liksom sportsligt hållbara anledningar och fick fel och var tvungen att plocka tillbaka honom in i, i A-truppen. Sen är det ju också så att Mbappé skulle ju kunna sitta en hel säsong nästa säsong på bänken såklart för att det, har ju inte, det går ju inte att lägga i vilka spelare man väljer till att spela matcher utan det handlar ju om hur liksom, vardagen ser ut i i träningsmiljö och sådär.
0: Det känns spontant som att Qatar inte kände till franska arbetsrätt när de klev in och köpte PSG.
1: <laughs> det är högst sannolikt att, att det inte är så. För det finns, det, det finns som sagt ett antal exempel tidigare på när man har försökt liksom, eh, frysa ut spelare och liksom tvinga fram beslut eh, hos en spelare. Det är ju inte... liksom Ja, rent juridiskt så får man inte göra så eh, egentligen. Så att, eh, det, det, kan ju, det kan ju bli en, en väldigt, liksom, om man inte tyckte att den här soppan var smutsig redan som, som den var så, så kan den ju bli ännu mer smutsig under hösten här om det är så att den bara blir kvar i PSG. Så att det, det, är liksom, det är väldigt snårigt i, i, i allt det här och hur de egentligen får behandla honom. Eh, framöver här.
0: Men det mest troliga just nu känns väl ändå som att Mbappé stannar i PSG och så sitter han och spelar Snake på sin 3-3-10 på bänken hela eh, hösten och våren.
1: Det, åtminstone så är det vad jag vill se.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, Du får också en spel... Malmö FF sålde ju Hugo Larsson till Frankfurt här i, i somras och fick, eh, vad fick de 140 miljoner. Eh, en fin övergångssumma och rekordförsäljning i svensk fotboll. Eh, Inga ekonomiska bekymmer där, såklart. Däremot så kämpar de i toppen av Allsvenskan och nu på morgonen så skriver Fabrizio Romano den eh, ja, transferguren transfer på Twitter att eh, Sebastian Anassi kan vara nästa spelare att lämna Malmö FF. Att flera klubbar är, håller ja, man är intresserade av hans tjänster och att han kan bli nästa att lämna redan i sommar. Eh, känns spontant som att Malmö inte har jättebehov av att sälja och ganska stora behov av att ta kvar honom, eller?
1: Ja, men verkligen. Det är ju inte förvånande med tanke på hur Nanazi har gått under Rydström, både under utlåningen i Kalmar förra året och sen nu i Malmö, att liksom... Europeiska klubbar skulle börja liksom cirkulera runt honom som någon slags vit hajar. Men eh, som du säger, jag tror inte att Malmö... Dels så hade det behövt vara ett liksom, enormt bud om de ska känna att det är värt att sälja honom redan i sommar. Eh, och sen funderar jag på om det inte är så att han själv kanske gärna är kvar den här säsongen ut åtminstone för det vet jag att han pratade om i vintras när jag träffade honom på januari-turnén med landslaget och så pratade vi om hans fjolårssäsong och, och liksom succén där och att det hade lossnat i, i, under utlåningen då pratade jag han själv om att det var inte så han han ville ju inte gå på lån och han ville inte slå igenom någon annanstans än i Malmö FF, men att nu vart det ändå bra som det blev och så hoppas jag bara att det kan fortsätta så här under den kommande säsongen och då känns det ju också som att det kanske är en kille som faktiskt vill göra en, en hel säsong eh, med Malmö FF, eh, eftersom att det går så väldigt bra för honom samtidigt som MFF har ju haft stökiga månader sedan den här säsongen började med, med spelare som försvunnit som Anders Christiansen med hjärtfel och Stefan Ovecchia som är borta en längre tid på grund av någon slags sjukdom. Så att de, de har ju blivit av med spelare som de inte riktigt hade kunnat förutse att de skulle bli av med och på ett sätt som, som har varit ganska problematiskt för dem. Och när, man ska, när man ska slåss om, om SM-guld på det sättet som de ska, de måste ju mer eller mindre vinna SM-guld i år, eh, då behöver de en så bred och så spetsig trupp de bara kan ha. Och då, jag tror inte att det är så sannolikt att, att de får in den typen av bud på Nanazi som gör att de, att de släpper honom den här sommaren.
0: Romano skriver att eh, samtal om hans framtid kommer att hållas snarast. Liverpool var ju väldigt snabba in i transfönstret och plockade in Dominic Soboslay och Alexis McAllister till sitt mittfält. Eh, det är efter att man ju tappade att en fem mittfältare, inga ordinarie kanske, men ändå. Nu ser man ut att tappa både Henderson och eventuellt även Fabinho. Samtidigt som det inte har kommit in mer än två nya mittfältare, vilket gör att man är minus fem mittfältare jämfört med förra säsongen. Vad är det senaste vi har på den här delen av nordvästra England?
1: Den här delen av nordvästra England. Det var väldigt mm. specifikt. Eh, men det senaste är väl att det inte är Fabinius hundar som gör att han inte eventuellt flyttar till, till Saudiarabien. Utan att det är att Liverpool har insett att honom vill vi inte bli av med. För att alla andra tackar ju nej till oss. Och vi behöver ju ha en sexa.
0: Ja, jo, exakt. <laughs> det händer som fångades ju på film i natt eller igår kväll mm. när han. Då enligt uppgift eh, spelar in sin hej då-film från Anfield. Eh, en historia som vi kanske återkommer till någon gång. Eh, det finns ju många lager i den. Men, eh, så det verkar ju vara en ganska färdig övergång för ungefär 12 miljoner pund till Steven Gerrard all ett eh, fack. att man har lärt sig alla de här klubbarna under sommaren. Säger en del om <laughs> <laughs> de ändå lyckas med någon form av marknadsföring får man säga. Eh, och ju då som skulle gå för ungefär 40 miljoner pund där har ju, ja men, verkar ju ha bromsat in förhandlingarna men klubbarna sitter fortfarande i London och, och förhandlar samtidigt som Liverpool då ska ut efter Romeo Lavia från eh, Sa 15, eh, tidigare City-spelare. Där City ju har ett, eh, en återköpsklausul som trädde kraft nästa sommar. Just det. Där Sa 15 vet att de får 40 miljoner pund för honom om han går till City. Eh, vilket innebär att de kan ta mer än så. Och Liverpool verkar ju vara eh, minst sagt eh, tveksamma till att betala den där halv miljarden som som eh, Saft vill ha. Eh, så det känns som att det står lite ett vägskäl här för försvinner för Fabinho och Henderson då finns det inte jättemycket, jättemycket inte jättemånga alternativ då står de ju där med bara Stefan Bajicic som sexa egentligen till säsongen som kommer.
1: Ja, och i, de, dels det och dels att det är så väldigt mycket av kärnan i det Liverpool som har varit så väldigt bra senaste åren som försvinner, att det är väldigt mycket om man säger liksom, trygghet som försvinner också, även om man eh, det blir ju någonstans att även om man gör en bra värvning till den positionen så, så är det ju fortfarande, ja men, i stort sett ett helt nytt mittfält som, eh, som ska in och, och, och spela den kommande säsongen så att eh, det är ju spännande tider, minst sagt, att, att följa Liverpool och det är ju bara några veckor kvar nu till, till säsongen börjar. Så att det känns ju som en, en enormt viktig position för dem att sätta någon på. Och de har väl i princip varit ute efter varenda sexa som finns i hela Europa. Men av, av olika anledningar så når de ju liksom inte ända fram. Det var väl något, någonting med att Sofian Amrabat vill väl hellre till, till United än till Liverpool- Sägs det väl. Han har ju också jagats av å sin sida alla, alla klubbar i hela Europa men, men fortfarande inte flyttat. Eh, så att, eh, Det känns som att det här är ju någonting som Liverpool alldeles oavsett om det blir att de behåller Fabinho eller om det blir att man, man ska värva in någonting så är det någonting som skulle behöva lösas väldigt snart.
0: Ja, det finns, ju inte, det finns ju inte oändligt med sexor på marknaden heller. Eh, en spelare som det snackats en del om är Moisés Caicedo som verkar vara bound for Chelsea. Där gick ju Porchettino ut och sa igår att vi ska ha in till mittfältare samtidigt som De Serbi säger i, i Brighton att äh, han kommer spela för oss under försäsongen Caicedo och äh, om han är kvar så är det jättebra. Och Brighton kräver väl runt, äh, runt 100 miljoner pund för den här spelaren. Och det är ju en... Äh, Ja, det får man väl säga är någon form av spelinflation om något. Så vi får verkligen se vad som, vad som händer i den frågan. Om vi flyttar oss ett, st ett litet steg i den här delen av norra England så kommer vi till Manchester ungefär fem mil österut. Där Kyle Walker, 33 år gammal, ser ut att vara, eller har längst ut att vara på väg till Bayern München. Där Thomas Tuchel har gått ut och sagt att de gärna vill ha Kyle Walker. Samtidigt som Pep Guardiola också tycker ut att säga att han jag har hört vad Thomas Turse säger och håller ju med vad han säger men vi vill jättegärna ha kvar Call Walker. Är det värt att, att kämpa så mycket för en 33 år i högback?
1: Som dessutom är det ganska så eh, skandal king. Eh, <laughs> ja, <det får> man. <laughs> så att det är liksom ingen, ingen eh... Ingen mönsterelev eh, egentligen som, som vi har att göra med som liksom två av Europas största klubbar verkar gå någon slags dragkamp om. Eh, jag kan absolut förstå att, eh, att Pep Guardiola verkligen vill ha kvar honom. Eh, med tanke på hur han liksom har fungerat i hans lag och han pratar om hans liksom, enorma kvaliteter som han inte vet hur han ska ersätta ifall, ifall han försvinner. Så att, det kan jag ju förstå mer än att det finns andra klubbar som verkligen verkligen drar i honom, om jag säger så.
0: Ja, ja det blir spännande att se vad som händer för det är känt som att han ändå har varit på väg bort och att City då nästan mm. skulle vilja byta ut honom mot eh, eh, Pavard från Bayern München, att det skulle bli någon form av byteshandel där. Så det blir en spännande eh, uppföljning kommande veckor.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svede.se slash företag och jämför själv. Vi tittar lite norrut också i England. Där Newcastle ju gjorde klart med Harvey Barnes för ungefär 38 miljoner pund tror jag. Samtidigt som Alan Seine Maximen då säljs för runt 40 miljoner pund till. Något saudiskt lag, vilket vet jag inte. Så bra marknadsföring har de inte gjort. Men det finns ju andra dimensioner i det här, Tres.
1: Ja, men det finns det verkligen. Jag ville pratade lite grann om det här förra veckan. Att piff, mer eller mindre, säljer till piff för att komma runt då i Europa de financial fair play regler som finns och eh, kunna fortsätta någon slags eh, upprustning inför eh, nästa säsong. Det är ju PIF som äger Newcastle, det är också PIF som äger eh, fyra av eh, de största klubbarna i, i Saudiarabien så det är någon av dem då som Sam går till vi kan faktiskt inte ha koll på precis varenda saudisk klubb eh, när vi pratar om så väldigt många av dem i samma avsnitt men eh, men det är ju någon av dem. Och det här är ju en övning som eh, väldigt många frågar sig. Hur kan det här gå till på det här sättet, Pontus?
0: Ja, det, det är ju många Premier League-klubbar här som såklart lyfter på ögonbrynen. Eh, eftersom Newcastle hade ju inte kunnat göra den här värvningen av eh, Harvey Barnes om de inte hade fått in pengar för Sam Maxi Vilket ju då får klubbarna i Premier League att säga hallå. Så här kan man väl inte göra. Det är ju samma ägare. Då får man inte köpa mellan varandra. Men så är ju inte fallet när eftersom saudiarabiska klubbar inte ligger under UEFA. Hade det varit så att, att Saudiarabien hade köpt fyra klubbar i, i Italien till exempel. Då hade de klubbarna inte fått köpa Sammaximen. Men nu gör de inte det och då finns det vissa reg regelverk som säger att ja, man får, I Premier League får du ha samma ägare och köpa eh, spelare från en annan klubb du äger. Men det får inte vara över, eh, över marknadsvärde. Eh, och där kommer det då bli en diskussion mellan klubbarna. Eh, för Är det här en rimlig prissumma för Alain San Det är spännande att följa. Det kommer ju ske enormt mycket diskussioner kring klubbarna. Och Newcastle de kommande månaderna får man ju förutse. Eh, förutse med, med tanke på ja, alla de alla de lögner och eh, felsägningar som den saudiska regeringen har varit ute med eh, angående köpet av Newcastle. Jag eh, tänkte bara avsluta med att eh, precis här fick en, en notifik notifikation i telefonen om att Pochettino har varit ute och kommenterat Mbappé eh, han eh, säger att eh, vi lever i en annan verklighet och då kan man väl kanske stänga eh, Mbappé till Chelsea-boken åtminstone.
1: Det kan vi göra, men den öppnade
0: vi väl heller aldrig. Nej, så är det. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade idag. Vi är tillbaka imorgon, torsdag 27 juli. Eh, det finns att lyssna på, där du lyssnar på poddar. Förmodligen där du lyssnar på den här podden just nu. Eh, men också i Expressen-appen där man alltid kan lyssna på våra poddar. Eh, tack så mycket. Tack Theres på eh, återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.